0: Aj sedieť treba vedieť. Sedavé zamestnanie je totiž najčastejšou príčinou vzniku bolesti chrbta. Manuálna práca je nahradzovaná pohodlným sedavým zamestnaním. Ak nechceme za túto výmoženosť platiť zdravým, je dobré vedieť, ako pracovať po sediačky a nesprávať sa pritom k svojmu chrbtu macožský. Počúvate podcast simo. Ja som Lukáš Turiak a dnes je tu so mnou pani doktorka Eva Dúbravová, lekárka so špecializáciou v odbore Neurológia a rehabilitácia, odborná garantka edukačného portálu Bez Vypočujte si, ako sa aj pri sedavom zamestnaní môžeme k svojmu chrbtu správať zodpovedne. Váš chrbát sa vám poďakuje. Pani doktorka, vítajte v našom podcaste. Ďakujem pekne. Môžeme si povedať, že doba, ktorú žijeme, je doba sedavá. Vy si pamätáte, aj kedy prišiel ten zlom, kedy to celé začalo, kedy k vám do ordinácie vo veľkom začali húfne prúdiť ľudia, ktorých trápi chrbát práve kvôli sedavému zamestnaniu?
1: No, myslím si, že posledné desať ročia, možno v tak v 90. rokoch minulého storočia, sa začalo viacej sedieť, alebo ešte viacej sedieť. A posledné roky, možno posledných 10 rokov, sa viacej používajú aj mobilné telefóny, ktoré sú malé a ktoré sú príliš náročné, hlavne na našu šiovú oblasť a na naše prsty. V poslednej dobe naozaj prúdia títo pacienti a musím povedať, že sú to stále mladšie a mladšie ročníky, ktoré majú už relatívne ťažké problémy s pohybovým aparátom a s bolestiou.
0: Ochorenia pohybového aparátu spojené s bolestiami chrbta sú na vysokých priečkach v štatistikách toho, čo vlastne trápi Slovákov a populáciu všeobecne. Spomedzi všetkých, ktorí sú práceneschopní, tak až 50% tej práceneschopnosti spôsobuje prechladnutie, ale hneď za ním 40% bolesti chrbta. To sú alarmujúce štatistiky a predpokladám, že vy ich poznáte ešte viac.
1: Áno, k nám prichádzajú väčšinou pacienti, ktorí už majú nejaké problémy, ale tu by som naozaj chcela veľmi a veľmi apelovať na prevenciu týchto ochorení alebo tohto preťaženia nášho pohybového aparátu, pretože tu je ten veľký dôraz na to, že keď už teda sedíme, myslím si, že zmeniť tento stereotyp nebude až také ľahké, ale vieme ho ovplyvniť. Ľudia v produktívnom veku sú najčastejšie práce neschopní kvôli práve bolesti chrbta. Mm-hmm. E, rovnako bolesť chrbta je e, piatou najčastejšou príčinou hospitalizácií a dokonca treťou najčastejšou príčinou operačných zákrokov.
0: Ja sám za seba môžem povedať, že teda trávim veľa času v sede a dokonca v takom polosede, pololahu, neviem ani ako to nazvať, sú to čudné pozície, mal by som si sypať popol na hlavu, keď sa teraz takto na mňa pozriete, tak hneď by ste vedeli povedať, že čo robím zle.
1: Tu by som chcela povedať, že náš pohybový systém je zvyknutý na pohyb a pohybovali sme sa, nechcem povedať dlhé storočia, ale tisíc ročia. A zrazu v priebehu niekoľko desiatok rokov sedíme. Náš pohybový aparát sa s týmto musí vyrovnať a je to pre ňo naozaj veľmi ťažké. Keď sedíme, tak naše medzistavcové platničky nedokážu byť správne vyživované. Keď sedíme v nesprávnej polohe, tak naše medzistavcové priestory, naše klby, naše svaly nie sú rovnomerne zaťažované. A to všetko náš organizmus vie nám dať najavo len tým, že začne bolieť. Mm-hmm. Sú určité zásady, kedy chrbtica, respektíve klby sú v tom správnom postavení. A to sú určité pozície v sede, keď ten chrbát je relatívne zaťažený výraznejšie oproti napríklad stoju alebo keď chodíme ale to zaťaženie je menšie ako keď sedíme zle alebo napríklad keď dvíhame nejaké bremeno ešte z dosedu alebo prípadne z stoja.
0: Keď si vezmeme typického človeka, ktorý má sedavé zamestnanie a začneme trošku počítať tak ten bežný pracovný čas 5x8 hodín týždenne, znamená, že presedíme priemerne 1664 hodín ročne a napriek tomu sme tak trošku lajdaci. lebo sa ani nesnažíme uvedomovať si to a sedieť správne v mnohých prípadoch, ale ale je to také možno všeobecné povedať správne sedieť. Čo to vlastne znamená správne sedieť?
1: Správne sedieť je mať jednak správnu stoličku, ktorá nám zabezpečí, že môže mať správne postavenie klbou dolných končatín, aby tieto krby boli minimálne v 90 až 100 stupňovom uhle, aby sme mali trošku klopenú pánvu dopredu. To znamená, aby sme sa nevyhrbovali smerom dozadu, pretože aj naša hrudná, aj krčná chrbtica musia byť napriamené.
0: Uh-huh. Poslucháči to nevidia, ale ja sa teraz snažím pomaličky aplikovať vaše rady, takže pokračujte, prosím, ja sa Áno. budem postupne Ďalej
1: potom musí byť prispôsobená aj výška pracovnej dosky, uh-huh. a to tak, aby sme vlastne, na to slúžia rúčky na pracovných stoličkách, že aby vlastne my keď si oprieme horné končatiny, čiže predlaktia, tak naše ramená by mali byť voľne spustené a naše predlaktia by mali byť voľne položené na našej pracovnej ploche, to znamená na pracovnom stole, A náš monitor by mal byť pred nami a asi horná časť obrazovky alebo horná plocha vo výške oči.
0: To, čo ste teraz povedali, sa mi veľmi nedarí aplikovať. Trošku sa tu skrúcam a ono sa často aj stane, že človek v kancelárii, keď narazí trebár na kolegu, ktorý teda môžeme povedať, že sedí správne, tak ten pohľad nás až zarazí, že wow, ty ako pekne sedíš. Ako je vôbec dobré začať, aby sme sa dostali postupne k tomu, čo sú tie prvé kroky, ako začať aplikovať to správne sedenie, od čoho je dobre odštartovať túto cestu?
1: tak najprv je dobre teda poznať, ako je to správne sedenie. Mm-hmm. E, môže to byť teda na okraji stoličky, ale ak takéto správne sedenie na okraji stoličky, keďže nemáme opornú plochu na náš chrbát, tak musíme sa oprieť. Na to používame e, tú opieraciu časť stoličky e, s tým, že mohla by mať alebo mala by mať aj takú bedrovú opierku, aby to postavenie našej chrbtice bolo e, trošku prehnuté alebo aby tá, bola umožnená tá, to, ten predsun panby dopredu, tá anteflexia. To znamená, tá bedrová opierka je vhodná. A druhá vec je, nesedieť dlho. Nedoporučujem sedieť viac ako 40 minút hodinu. Mm-hmm. Je dobre vstať. Ešte by som sa možno podotknúť, že aj to vstávanie zo stoličky má svoje pravidlá. Stále princípom je držať vzpriamený chrbát a prejsť sa. Alebo napríklad si presadnúť na loptu a chvíľu sa na nej pohúpať.
0: Hovoríme o tom, ako vyzerá dobré sedenie, ale tak trošku sme si neopísali, ako vlastne vyzerá to typické zlé sedenie, pretože človek si možno teraz pomyslí, že však ja sedím dobre. Mňa sa toto netýka a môže byť presný opak pravdou. Čiže čo sú také typické chyby, ktoré robíme, keď sedíme?
1: Asi najčastejšou chybou je, že si sadneme na okraj stoličky, sedadla. A vlastne oprieme sa hornou časťou chrbta o tú opierku. To znamená, že sa vyhrbíme. Mm-hmm.
0: Vtedy prichádza aj taká bolesť v dolnej časti chrbta však? Vtedy je to trošku cítiť Môže... pri dlhom sedení?
1: Skôr mám skúsenosti, že ľudím sa takto uľaví.
0: Mm-hmm. Že majú
1: pocit, že je to ako dobré sedenie. Ale keď si predstavíte, že tie medzistavcové priestory sa v tej zadnej časti výrazne otvoria a potom prudko vstaneme a všetky tie štruktúry, ktoré sa tam boli zrazu uvoľnené, sa môžu priškrypnúť. A to je napríklad princíp aj toho potom akutného seknutia. Nikdy by človek nemal e, zotrvať, alebo zotrvať teda v polohe, ktorá mu spôsobuje bolesť.
0: 8 z 10 pacientov s opakujúcimi sa bolestiami chrbta má práve sedavý spôsob zamestnania, ale asi nemôžeme toto všetko hádzať iba na to sedavé zamestnanie. Môže sa stať, že za to môže aj prozaickejšia vec, ako napríklad vyskočená platnička.
1: Tak keď má človek už takéto zmeny, že má napríklad problémy s platničkou, tak tam môže napríklad sedenie spôsobovať také ťažkosti, že pacient neusedí. Takže napríklad aj pacienti, ktorí sú po operáciách platničky, sa im nedoporučuje sedieť, pretože ten sed naozaj výrazne preťažuje tú dolnú časť chrbta. Na to je potom vhodná taká kompenzácia, že tzv. vysoký sed, to znamená, že sedíme, v podstate sa opierame o nejakú sedaciu plochu a je to vlastne ako keby taký skorostoj. Takže toto je taká vhodná poloha, myslím si, že v dnešnej dobe je aj dosť používaná, alebo využívaná, že vlastne tie monitory sú ako keby sme pri nich skôr stáli. Ale e, takéto opretie sa, tam je obarovú stoličku, ale nechcem povedať, že máme sedieť na barovej stoličke, pretože tá opora... s
0: nejakým drinkom však.
1: Aj to možno, Ale že tá opora od tie chodidlá, čiže tie chodidla musia byť vždycky na
0: zemi. Máme nejaké základné body, ktoré zvládne každý v hociakej práci, na hociakom mieste, bez akýchkoľvek pomôcok.
1: Myslím si, že niektorí aj moji pacienti, ich prvou otázkou je, keď mi povedia, že v práci veľa sedia, je, že akú stoličku si majú kúpiť. Uh-huh. Ja si myslím, že stoličku si môžete kúpiť rôznu alebo hociaku, keď to tak poviem, ale mala by mať tie štandardy pre vás individuálne nastaviteľné a to je, aby bola výškovo nastaviteľná, aby ste teda tie chodidlá mali pevne na zemi aby bola otáčavá. To znamená, že keď vypracujete, máte nejaký, napríklad nejaké, nejaké pracovné miesto nie pred sebou, aby ste sa mohli otočiť k tomu pracovnému miestu, pretože taká tá rotácia trupu z pevnej stoličky tiež nie je vhodná. Rovnako by mali biať práve tie opierky na horné končatiny alebo na predlaktia. A vlastne toto všetko by malo byť tak nastaviteľné, aby ste boli v tých uhloch Plus minus 90 až 100
0: Ak máme sedavé zamestnanie a boli nás chrbát, tak často to zhadzujeme na to. Hej, bolí ma chrbát, no to je tým, že toľko sedím. Sú ale nejaké indície, pri ktorých by sa mohlo prejaviť a mohli by sme zistiť, že to nemusí byť tak celkom iba tým sedavým zamestnaním, ale môže byť za tým niečo vážnejšie?
1: Ak ten chrbát bolí pri tom sedení opakovane, tak a ten človek tu bolesť cíti dlhodobejšie, naozaj je vhodne navštíviť. V tomto prípade by som doporučila špecialistu neurologa, pretože naozaj za tým môže byť posunutá platnička medzistavcová, ktorá sa napríklad nemusí prejaviť, keď chodíme alebo keď ležíme, ale ona sa naozaj prejaví len v sede.
0: Počúvame niekedy také recepty starých mám, by som to nazval, také diagnózy starých mám, že pichne ma, pichne ma na hrudnej kosti a babka povie a to máš z chrbtice. Takéto niečo je realitou alebo to sú vymysly.
1: Toto nie sú výmysly, lebo aj naša hrudná chrbtica môže robiť napríklad problém, aj keď tu tie poruchy e, nachádzame menej často, pretože hrudná chrbtica je fixovaná rebrami, takže je ako keby chránená pred našou svoj vôľou ale v v hrudnom koši máme aj plúca, máme aj aj srdce a to spojenie týchto orgánov môže vyústiť aj na povrch. Takže možno aj u mladšieho človeka, ja osobne by som nikdy nepodceňovala, že sa nejedná práve o nejaké takéto ochorenie. Takže ak ten človek takéto ťažkosti máva opakovane, tak je dobre navštíviť praktického lekára a tu na ten problém naozaj môže byť aj z chrbtice, ale často sa nenachádzajú ani na tej chrbtice nejaké výraznejšie zmeny, takže je to občas aj prejav, alebo aj často ja sa s tým aspoň na ambulancii stretávam, aj u našej mladej, mladšej alebo generácie, ktorá povedzme, začína pracovať, že môže takto reagovať na stresové situácie.
0: Určite sa stretávate práve s tou psychikou, ktorá spôsobuje bolesti. Už k vám niekto prišiel na ambulanciu, stiažoval sa na neznesiteľnú bolesť chrbta a v skutočnosti vysvytlo, že je to len o psychike?
1: No, tých pacientov je naozaj veľmi veľa. Uh-huh. My, ktorí sa venujeme pohybovému aparátu, tak niekedy už, keď pacient prichádza a keď s ním rozoberáme jeho ťažkosti, teda jeho anamnézu, tak už len toto nás niekedy smeruje podľa jeho podľa jeho ťažkostí, kedy vznikajú, ako vznikajú, tak naozaj, že tá psychika je tam prvorada.
0: Hovoríme o sedení v práci, no lenže toho sedenia je oveľa viac, keď ráno ideme do práce, sedíme v aute, vrátime sa z práce, sadneme si na gauč alebo ľahneme, robíme ešte nejaké veci na notebooku. Čiže v podstate presedíme, preležíme väčšiu časť dňa často. Môžeme napríklad aspoň to šoferovanie ešte nejakým spôsobom vylepšiť. Čo sú také najväčšie nebezpečenstvo? keď si sadneme do auta. Je nebezpečné zapnúť si napríklad vykurovanie sedadiel.
1: Myslím si, že tak všeobecne také zmeny teploty nie sú celkom, nie, celkom vhodné. Uh-huh. E, napríklad aj keď v zime vykurovanie sedadiel, ak je tam príliš veľká tá teplotná zmena, že ideme z veľkej zimy do veľkého tepla, ani to nemusí urobiť celkom dobre. Je to taká individuálna záležitosť. Možno skôr nebezpečným v aute sú klímy, čo ja pozorujem. E, v tom aute to sedenie má plus minus rovnaké zásady, ako keď sedíme na stoličke, aj keď je to tam ťažšie realizovateľné. Tiež tá dlhodobosť sedenia v aute je neni celkom vhodná a rovnako tá tá psychická záťaž, ktorá tam tiež nastáva, ale tu by som naozaj chcela podotknúť na také tie úplne bežné a myslím si, že opakovanie spomínané rady, ktoré neposkytujú alebo nedávajú len rehabilitační lekári alebo lekári, ktorí sa venujú pohybovému aparátu a to je pohyb, pohyb, pohyb a základný a asi najlepší pohyb je naozaj chôdza.
0: Keď hovoríme o pohybe a spomínate chôdzu, rozhodne sú aj ďalšie športy a pohybové aktivity, ktoré sú pre chrbát dobre. Ktoré to sú?
1: Ja väčšinou svojim pacientom hovorím a som o tom presvedčená, že najlepší šport je behnali žiach, mm-hmm. Potom si myslím, že je to plávanie, ale už stereotyp plávania je relatívne náročný, hlavne ak ľudia plávajú so záklnenou hlavou. E, ďalšie športy sú už e, témre všetky náročné na ten pohybový stereotyp. Je vždy lepšie, ak, sa, ak ten človek e, šport prevádzal a pokračuje v ňom alebo sa k nemu vráti. Je veľmi nebezpečné začať s veľmi e, náročným na pohybový stereotyp šport, ako je napríklad golf, alebo ako je napríklad skvoš, To sú naozaj pacienti, ktorí chcú začať niečo pre seba robiť a idú hneď do takéhoto extrému a to sú potom naozaj pacienti, ktorí majú veľké problémy, lebo robia ten šport na nejaký, na nejaký pohybový aparát, ktorý na to naozaj nie je pripravený.
0: Čiže dá sa povedať, že s čímkoľvek, s čím začneme, je lepšie začať pomaly, možno si nájať nejakého trénera, aby nám to ukázal na úvod, ako to robiť správne a potom postupne ísť do toho.
1: Áno, toto ako v, s každou bolestou naozaj je to dlhodobá záležitosť. Radšej začať postupne, v malých krokoch, ale tá pravidelnosť a dlhodobosť je tu naozaj dôležitá. Mávam často pacientov, ktorí prídu a majú nejaký problém s pohybovým aparátom a prvé, čo ako ich napadne, je, že to vyriešia práve tou športovou aktivitou. Ale tá športová aktivita samotná nerieši bolesť chrbta tam naozaj e, treba zmenu tých pohybových stereotypov a to naozaj naučil len ten fyzioterapeut. Že ten špo- lebo veľa ľudí príde a povie, že ja to všetko vyrieším tým športom, ale šport je ako keby zložitý pohyb, takže ten šport, tú bolesť chrbta samotnú nevyrieši. Šport je dobre, keď športujeme, ale e, je lepšie teda ako keby s tým fyzioterapeutom najprv sa poradiť, alebo s tým trénerom teda, že ako sa tak pohybovať je stereotypy.
0: Platí v tomto prípade, že lepšie neskoro ako nikdy? Alebo po akej dlhej dobe, nazvime to, že zanedbávania nášho pohybového aparátu, už sa dá povedať, že naozaj je ten chrbát poškodený?
1: Ja si myslím, že tu neskoro naozaj není nikdy. Ja mám v ambulancii aj 80 ročných pacientov, ktorí sú naozaj aktívni a ktorí chcú so svojím pohybovým aparátom niečo urobiť. Niekedy ma až prekvapujú, že prídu mladí 15-18 roční tinadery a ktorí e, teda skôr e, ten aktívny prístup e, nechápu alebo nemajú k tomu ten správny prístup, možno skôr tí rodičia do toho tlačia, lebo vedia možno, že čo raz nastane, keď už ten 15-18 ročný e, pacient má nejakú bolesť.
0: Spomínali ste skôž ako šport, ktorý môže chrbtici uškodiť. Povedali sme si, že teda aj tie športy, ktoré nám môžu pomáhať, nám môžu uškodiť, ak ich robíme zle. Ale ktoré športy a pohybové aktivity sú podľa vás vyslovene nebezpečné?
1: Z môjho pohľadu sú veľmi nebezpečné rôzne, pohy, to, rôzne športy, ktoré sú také extrémne. Mm-hmm. Mám pacientku, ktorá m, veľa napríklad aj športuje, ale potom išla skúšať e, lyžovanie na vode a naozaj to trhnutie bolo také veľké, že u nej spôsobilo až výrazné zmeny v medzistavcovej platničke. Takže takéto extrémy sú naozaj veľmi ťažké, hlavne z toho titulu, že ten pohybový aparát naozaj není na toto pripravený a šport vo všeobecnosti môže byť nebezpečný. Možno by som ešte spomenula bicyklovanie, ktoré veľa ľudí teraz bicykluje a ten bicykel, čo sa týka chrbta, tak je skôr náročný, pretože ak sa pri ňom hrbíme, prechladneme, hlava je v predsune, tak to naozaj tomu chrbátu nerobí dobre a na druhej strane je tam veľmi vysoké riziko úrazu a to sú tiež moji pacienti ako náhle máme nejaký úraz na dolnej končatine kolena alebo nejaké výrazné udretie chrbta, tak toto všetko zanecháva určitú stopu na tom pohybovom aparáte a potom tí ľudia mávajú problémy
0: Do akej miery je dôležitá správna rozcvička a správny stretching pred športovou aktivitou ak si nechceme ubližiť?
1: Skôr by som dopovedala, že pred tou aktivitou sa treba trošku prehriať. Mm-hmm. Takže e, skôr takýmto spôsobom, aby sme tie svaly nejakým spôsobom nepreťažili a skôr tá relaxácia, ten stretching je po tom športovom výkone.
0: Dá sa povedať vôbec nejaká jednoduchá rada v tomto prípade, ako sa zbaviť bolesti chrbta? Ja viem, že pre vás to je asi veľmi ťažké odpovedať na takúto všeobecnú otázku, ale predsa len, čo môžu byť nejaké prvé kroky, ktoré človek s bolestiou chrbta môže urobiť. A hovorme teraz o tej základnej, jednoduchej v úvodzovkách bolesti chrbta, ktorú pociťujeme mnohí, ktorí v práci sedíme.
1: Ja by som povedala, že ak niekto má bolesť chrbta, a musím povedať, že ak jej chce aj predísť, je úplne najlepšie vyhľadať odborníka a to sú e, lekári alebo fyzioterapeuti, ktorí podľa môjho názoru najviac rozumejú pohybovému aparátu a dokážu vám e, tie preventívne cvičenia alebo e, pohybové stereotypy ukázať. A keď ich budete e, robiť, tak to riziko, že tá bolesť skrpta e, príde, je menšia. A ak tú bolesť chrbta už máte, tak keď ich budete trpezliví, tak tá bolesť chrbta naozaj si poviete zrazu, že mesiac som zrazu tú bolesť nepocítil.
0: V slovenských ambuláciách sa mesačne predpíše viac ako 150 tisíc balení liekov, ktoré sú okrem iného určené aj proti bolesti chrbta. Býva to podľa vás skôr kvôli tomu, že si to pýtajú sami pacienti, alebo je na mieste takéto množstvo liekov?
1: Myslím si, že liečba medikamentózna alebo liekmi naozaj patrí do rúk e, lekára. Mm-hmm. A ak tá liečba by nemala byť ako prvotná, lebo naozaj e, veľká väčšina tých liekov a hlavne voľne dostupných liekov len potlačí bolesť. Ale my chceme priznať to prečo ten organizmus bolí, prečo nám dáva taký, takéto avízo a to je dôležité, na to prísť a na to liek neexistuje. Na to si môžeme pomôcť naozaj len my sami, ako ten človek, ktorý má problém s pohybovým aparátom. Ja vždy hovorím svojim pacientom, že nikto vám nepomôže, ani ja, ani fyzioterapeut, ale pomoci mo- môžete len vy sami. My vám môžeme len určitým spôsobom pomôcť.
0: My, čo máme sedavé zamestnanie, čo teda môžeme urobiť ako prvé pre nás, pre náš chrbát, pre naše telo? Asi predpokladám, že to nie je podať výpoveď.
1: Podať výpoveď naozaj nie je dobré, hm. lebo sa dostanete do iného zamestnania, kde opäť ten pohybový stereotyp opäť vás, ne, vás nezachráni. A ešte
0: aj s horším platom.
1: Aj to. Ale môže vám to zhoršiť aj ten stereotyp. Môžete sa dostať niekde k pokladni, kde ten pohyb, pohybový stereotyp je tiež veľmi náročný. Hm. Že keby som to mala zhrnúť, tak treba vedieť, správne sedieť. Môžete to nájsť aj na našej stránke, kde máte aj všetky druhy sedov, ktoré teda sú možné. Máte tam aj video, ako máte sedieť, ako máte vstať zo stoličky, a ako máte sedieť, respektíve vstávať aj zo sedadla auta. Sedieť 40. 60 minút, potom si urobiť prestávku, prejsť sa a chodiť domov alebo z práce do práce, čo najviac pešo.
0: Budeme si vaše rady brať k srdcu. Ďakujeme veľmi pekne. Dnes som sa rozprával s pani doktorkou Evou Dúbravovou. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem ja. Dnešné zdravisimo končí. Dnes sme sa rozprávali s doktorkou Evou Dubravovou, lekárkou so špecializáciou v odbore neurológia a rehabilitácia a odbornou garantkou edukačného portálu Bezbolesti SK Ak sa vám tento diel páčil, povedzte o ňom priateľom a známym. Zdraví Zdravysimo nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej knižnici. Vaše názory či námety môžete s nami zdieľať na Facebooku Zdravisimo Podcasty o zdraví. Všetky epizódy nájdete aj na www. SK